0: Ja, herzlich willkommen an diesem super schönen Sonntagmorgen. Mein Name ist Alex Blum und ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Ich glaube nicht, dass es einfach nur so, oh, heute ist Sonntag, ich bin halt mal hier. Ich glaube, Gott hat etwas Gutes heute mit dir vor. Und wir sind nämlich mitten in der Predigtserie über David. Und wenn du eine der letzten Predigten verpasst hast, dann darfst du dir die gerne nochmal nachhören auf mgepeine.de, auf YouTube mgepeine, auf Facebook mgepeine und Du darfst ja auch eine CD bestellen oder hier brennen lassen. Das heißt, diese guten Predigten, die die letzten Wochen schon dran waren, hör sie dir unbedingt an. Letzte Woche war Dominik hier. Er hat über David, einen Mann mit Emotionen gesprochen. Richtig, richtig gute Predigt. Darum, davor ging es um David, einen Mann mit Hoffnung. Und wir haben schon so festgestellt, David ist ein Typ, von dem können wir lernen, wie man sich absolut nicht verhalten sollte. Und von dem können wir lernen, wie es genau richtig ist. Also so beide Seiten. Und... Was aber bei David so ein bisschen letztes Mal das Problem war, er ist in so eine Abwärtsspirale gekommen. Er hat sich Dinge erlaubt, er hat rumgelogen, er hat Dinge äh, dargestellt, die einfach nicht so waren und er ist in so eine Abwärtsspirale gekommen. Und ich glaube, uns geht das auch manchmal so. Wir kommen in so eine Abwärtsspirale und heute wird David am Ende der Story, die wir gleich durchgehen, gerettet von einer Frau. Okay? Das ist nicht schlimm, das ist sehr gut. Und wir wollen heute lernen, ein Mann, David, ein Mann mit Verletzungen, okay? Das heißt, wir werden gleich sehen, David ist ein Mann, der einfach verletzt ist. Und ich lade dich ein, dich damit zu identifizieren, vielleicht hast du auch solche Verletzungen in deinem Herzen. Aber vorher habe ich eine Regel für euch. Ein, ehrlich ein, nee, um es anders zu sagen, diese Regel, die haben wir alle, und zwar die goldene Regel. Okay, die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, jeder kann es zu Ende führen, das fügt auch keinem anderen zu. Ich dachte immer, früher war ich bei den Pfadfindern, ich dachte immer, die Pfadfinder, wow, die sind richtig cool, die haben sich so eine richtig coole goldene Regel ausgedacht, die ist so, da steckt alles drin, bis ich dann festgestellt habe, okay, es kommt aus der Bibel, ist richtig, aber das ist international, das ist so ein Ding, was jeder hat, was, was du weltweit kennst, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Es kommt nach wie vor aus der Bibel, ist absolut richtig, aber jeder kennt diesen Standard mit anderen Worten formuliert, So behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Um das so ein bisschen deutscher auszudrücken oder verständlicher. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Die Realität allerdings ist häufig eine andere. Und zwar, behandle andere, du, behandle andere so, wie du von ihnen behandelt wurdest. Okay? Dir ist irgendwie was passiert und du haust zurück. Dir hat, ist jemand komisch gekommen und Du behandelst ihn genauso. Du pumpst ihn an oder, oder bist komisch, bist gemein oder sowas. So ist eigentlich die Realität. Ne? Nicht behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest, sondern so wie du behandelt wurdest, so behandeln wir andere. Schlimmer und wahrscheinlich noch realistischer, behandle andere so, wie du von Dritten behandelt wurdest. Ein kurzes Beispiel in der Schulzeit war es schon so, wenn wir irgendwo in der Schlange standen, keine Ahnung, beim Kiosk oder so, und hinter mir haben die Leute gedrängelt, dann dachte ich innerlich so, oh, was für ein Dummkopf, warum drängelt der so, das nervt voll. kann er nicht warten? Und als er es dann geschafft hatte, vorzudrängeln, durchzudrängeln, dann war so der erste Gedanke, ha, jetzt zeige ich es ihm zurück und drängel den auch so. Also behandle andere so, wie du von Dritten behandelt wurdest. Gib es einfach zurück. Wenn Leute heute beim Autofahren, geht das immer noch so. Große Landstraße, es ist dunkel, Jemand fährt da irgendwo zwei Kilometer weiter hinter dir und hat Fernlicht an, und du denkst so, warum um alles in der Welt hat der immer noch Fernlicht an. Und er kommt immer näher und drängelt und drängelt. Und sobald er vorbeigezogen ist, denke ich innerlich so: ja, jetzt könnte ich es ihm gleich machen, jetzt könnte ich gleichziehen, jetzt könnte ich es ihm zurückzahlen. Das ist so eine Tendenz, die wir in uns haben: dieses Gleichziehen, dieses Gleichmachen, dieses Ah, der hat das mir getan, also tue ich es ihm zurück. Das Problem an diesem Gleichziehen ist, wir werden. Den Leuten gleich, die wir eigentlich gar nicht mögen. Oder wir nehmen das, wir machen das Verhalten nach, was wir eigentlich bei dem anderen richtig doof fanden und wenden das jetzt wiederum bei dem nächsten an. Das Problem ist, dass wir ganz ähnlich handeln wie diejenigen, die wir eigentlich gar nicht mögen oder deren Verhalten wir gar nicht mögen. Heute soll es aber um David gehen. David ist in genau so einer Situation, wo er gleichziehen will. Wir haben schon gehört, David ist der Riesentöter. David ist derjenige, der über Nacht zum Superstar geworden ist, der Held der Nation. Aber auch letzten Sonntag haben wir mitgekriegt, David ist ausgestoßen. Er ist so ein Outlaw. Er, ist, er wird verfolgt von seinem Schwiegervater, der gleichzeitig sein König war. Und auch äh, ist er auf der Flucht vor den, vor den natürlichen Feinden von Israel, den Philistern. Und er ist in so einer Bredouille. Er flieht und flieht und ist die ganze Zeit nur in Schwierigkeiten. Und wir werden gleich... Um, 1 Samuel 25 zusammenlesen. Das wird ein ziemlich langes Kapitel und wir werden lesen es zusammen. Das heißt, für alle, die sagen, ach, eigentlich ist es so meine Gewohnheit, einmal am Tag ein Kapitel durchzulesen, heute helfe ich dir dabei. Ich lese es dir vor, du darfst mitlesen. Um, und ich möchte ein paar Dinge herausstellen. Wir lesen fast die ganze Geschichte und ab und zu werde ich ein bisschen was erklären. Ich lade dich ein, wachsam und aufmerksam dabei zu sein, wenn es darum geht, David ein Mann mit Verletzungen. Ich fange an, 1 Samuel 25 ab Vers 2. Es war aber ein Mann in Maon, der hatte sein Gewerbe in Kamel. Und dieser Mann hatte ein sehr großes Vermögen und besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und er ließ gerade seine Schafe in Kamel scheren. Und der Name dieses Mannes war Nabal. Der Name seiner Frau aber war Abigail. Und sie war eine Frau von gesundem Verstand und schöner Gestalt. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun. Und er war ein Kalebiter. Vers 4. Und nun, als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe scheren ließ, da sandte er zehn Burschen aus und sprach zu ihnen, geht hinauf nach Kamel und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen. Und wir müssen an dieser Stelle wissen, wenn ein Mann mit so reichem Vermögen, mit 3000 Schafen, 1000 Ziegen seine Schafe scheren lässt, dann weiß man, okay, das ist die Jahresabrechnung. So, das Projekt ist endlich abgeschlossen, die Saison ist vorbei, jeder bekommt seinen, seinen Check und dann wird richtig gefeiert und ein richtig großes Projekt ist abgeschlossen und das weiß David. Und David sagt zu seinen Leuten und sagt, mögest du lange leben, Friede sei mit dir. Friede sei mit deinem Haus und Friede mit allem, was du hast. Ich habe eben gehört, dass du Schafscherer bei dir hast. Nun, deine Hirten sind bei uns gewesen und wir haben ihnen nichts zu Leide getan. Und nicht das Geringste haben sie vermisst, solange sie in Karmel waren. David sagt, hey, der Grund für deinen Erfolg, dafür, dass du so reich bist, liegt bei mir, bei uns. Wir haben deine Hirten beschützt. Als sie bei uns waren, wir haben immer auf sie Acht gegeben, wir haben ihnen nichts gestohlen, auch wenn wir das hätten tun können. Hey, wir sind immer noch gesetzlose, okay, wir sind immer noch so ausgestoßen, und wir hätten uns nehmen können, was wir wollen, und ihr hättet keine Chance gehabt. Weiter geht's, Vers 8. Frage deine Burschen deswegen, die werden es dir sagen. Und mögen deine Burschen vor deinen Augen Gnade finden. Denn wir sind an einem guten Tag gekommen. Gib doch deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Sagt also, weil wir gut zu dir gewesen sind, hey, sei doch auch ein bisschen gut zu uns, okay? Weil wir dir nichts gestohlen haben, wie wär's, wenn du uns was dafür schenkst, wenn du uns was dafür gibst? Vers 9. Und die Burschen Davids kamen hin und redeten im Namen Davids, nach all diesen Worten mit Nabal, dann warteten sie schweigend. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach, wer ist dieser David und dieser Sohn, wer ist dieser Sohn Isais? Heutzutage gibt es immer Knechte, immer mehr Knechte, die ihren Herren davonlaufen. Nabal, man merkt schon, hat das irgendwie nicht so ganz verstanden an dieser Stelle. Er sagt, was geht mich das Ganze an, wer ist dieser, dieser David? Habe ich um seinen Schutz gebeten? Ich brauche ihn nicht. Warum soll ich jetzt für ihn was geben? Vers 11. Sollte ich mein Brot, mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind? Da kehrten die Burschen Davids wieder um auf ihren Weg und als sie heimkamen, berichteten sie ihm all diese Worte. Jetzt müssen wir uns David vorstellen. Die Stimmung kippt so ein bisschen. Der, der Hintergrundsound wird ein bisschen düster. Davids Miene verfinstert sich. Da sprach David zu seinen Männern, jeder gürtete sein Schwert um und jeder gürtete sein Schwert um und auch David gürtete sein Schwert um und es zogen etwa 400 Mann dem David nach, 200 aber blieben beim Gepäck. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Selbstkontrolle ist wie so ein Muskel, der richtig ausgetrocknet, ausgedürrt, der richtig ausgezerrt sein kann. Selbstkontrolle ist wie etwas, was richtig ermüden kann. Ein Muskel, der braucht Training, der braucht Anspannung und dann braucht er wieder Entspannung. Selbstkontrolle und Geduld ist so ein Ding, das braucht ein bisschen Training und dann braucht es auch wieder Anspannung. Und ich glaube, David ist hier am Ende. David, ein Mann mit Verletzungen. David ist die ganze Zeit auf der Flucht, schon seit Jahren auf der Flucht und, und er weiß, er versucht immer alles richtig zu machen, er weiß, wie es eigentlich richtig laufen sollte, er tut sein Bestes, er ist auf der Flucht und er weiß, ich sollte eigentlich im Palast sein. Ich sollte eigentlich König sein. Da hat mich schon vor Jahren so ein Prophet gesagt, ich sollte hier eigentlich regieren und ich bin auf der Flucht und ich tue und mache, ich bin müde. Und er klammert sich an diesen letzten Strohhalm, Dieses diese, dieser Schafscherer da, von denen er ein bisschen was zu essen haben will. Ich glaube, David ist einfach nur verletzt und fertig und sagt, so jetzt reicht's. Ich zieh da jetzt hin, 400 Mann, ich mache die fertig. Nur so, ist nur eine Schätzung, wenn du 4000 Tiere scheren möchtest, ich weiß nicht, wie viel Scherer man da braucht, weil wenn es viele sind, dann sind es vielleicht 50. Ich glaube, dann haben die schon, lass es 100 sein, keine Ahnung. Mit 400 Mann geht David auf die los. David ist richtig, David ist richtig verletzt und hat keinen Bock mehr. David, tut, David rechtfertigt also das, was er gleich tun wird. Er sagt, Männer, das ist schon okay, die haben das verdient. Das ist das, was wir auch manchmal tun. Wir reden es schön, hey, der hat das verdient. Dann geht es weiter, Vers 14. Aber einer der Burschen sagt es, Abigail der Frau Nabals, und sprach, siehe, David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn freundlich zu begrüßen. Er aber fuhr sie an, und doch sind die Leute sehr gut zu uns gewesen. Sie haben uns nichts zu Leide getan, wir haben nicht das Geringste vermisst, solange wir bei ihnen umhergezogen sind, als wir auf dem Feld waren, sondern sie, sie sind eine Mauer um uns gewesen, bei Tag und bei Nacht, die ganze Zeit, in der wir bei ihnen die Schafe gehütet haben. Also, die hatten sogar recht. David hat sich nicht irgendwas ausgedacht. Sie haben die wirklich beschützt. So sagte er dann weiter zu Abigail. So bedenke nun und siehe, was du tun kannst. Denn es ist gewiss ein Unglück beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Und er ist solch ein Sohn der Bosheit, dass ihm niemand etwas sagen kann. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote Zwei Schläuche Wein, fünf zubereitete Schafe, fünf Scheffel, gedörrtes Korn, 100 Rosinenkuchen, 200 Feigenkuchen und lud sie auf Eseln. Und sie sprach zu ihren Burschen, geht doch von mir her, siehe, ich will euch nachkommen. Sie aber sagte ihrem Mann nabel nichts davon. An der Stelle frage ich mich erstmal, woher hat die Frau so viel Essen auf einmal da gehabt, dass sie die ganzen Leute da versorgen will, aber gut. Ähm, die Frau hat ein bisschen was verstanden und hat gemerkt, okay, da kommt wirklich ein Gewitter auf uns zu. Ich handle lieber schnell. Vers 20. Und es geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinab, zog sie, da kam David und seine Männer herab, ihr entgegen und so begegnete sie ihnen. David ist also kurz davor, Leute abzuschlachten, die er nicht einmal kennt. Er ist kurz davor, ein Massaker anzurichten. Er kommt schon diese, diese Berge herunter und Abigail kommt da herauf und er ist kurz davor, etwas zu tun, was er bitter bereuen würde. Etwas äh, gleichzuziehen. Er ist kurz davor, Leute fertig zu machen, die er nicht einmal kennt. David aber, Vers 21, David aber hatte gesagt, für wahr, ich habe alles, was diesem da in der Wüste gehört, umsonst behütet sodass nicht das Geringste verloren gegangen ist von allem, was ihm gehört. Und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Er vergilt mir Gutes mit Bösem. David erklärt seinen Leuten, hey, das, was wir gleich tun werden, das haben die verdient. Es ist okay. Er vergilt mir Gutes mit Bösem, also werde ich Böses mit Bösem vergelten. Vers 22. Gott tue solches und füge noch mehr den Feinden Davids hinzu, wenn ich von allem, was dieser hat, bis zum hellen Morgen auch nur einen übrig lasse, der männlich ist. Das sagt David. Als nun Abigail David sah, stieg sie rasch vom Esel, fiel vor David auf ihr Angesicht, neigte sich zur Erde. Nun, an dieser Stelle müssen wir wissen, David ist immer noch ein Gesetzloser, okay? Er ist nicht wirklich König und sie neigt sich vor ihm nieder. Was hat das zu, zu bedeuten? Sie, er ist ein Outlaw, er ist gerade dabei, ihren Mann umzubringen. Und sie kniet sich vor ihm nieder. Ich glaube, was uns das sagen kann, ist, sie behandelt David so, als wäre er schon der Mann, den sie in ihm sieht. Sie behandelt David so, als wäre er schon dieser König, der einmal kommen soll. Der König, der er einmal werden soll. Sie behandelt David so, als wäre er derjenige, der er einmal werden soll. Das ist nicht Manipulation, sondern sie schaut in die Zukunft. Sie schaut an dem vorbei, was in der Realität gerade passiert, Vorbei an, der, an dem aktuellen Geschehen in die Zukunft. Sie sieht das Potenzial in David. Sie weiß, er ist eigentlich dieser gesalbte König. Er soll, er soll einmal regieren. Also verhalte ich mich auch so. Vers 24. Und sie fiel ihm zu Füßen und sprach, Ach, mein Herr, auf mir sei diese Schuld. Und lass doch deine Magd vor deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Magd. Sie übernimmt die Schuld hier für ihren Mann das steht dort. Ach, mein Herr, auf mir sei diese Schuld. Die hat überhaupt nichts damit zu tun, aber sie sagt, hey, ist okay, lass mich schuldig daran sein. Und zweitens, sie ist gar nicht seine Magd. Sie ist eine wohlhabende, schöne, schlaue Frau und macht sich zu, sein, zu seiner Magd. Okay? Irgendwas führt sie im Schilde. Vers 25. Mein Herr, achte doch nicht auf den Mann Bileals, den Nabal, denn er ist, wie sein Name heißt, Narres sein Name. Und Narheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, sie bezeichnet sich wieder als, ihre, als seine Magd, habe die Burschen meines Herrn, die du gesandt hattest, nicht gesehen. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt, also so wahr Gott lebt, und so wahr deine Seele lebt, der Herr, Gott, hat dich daran gehindert zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen nun deine Feinde und die, welche meinem Herrn übel wollen, also dir, David, übel wollen, werden wie Nabal. Sie sagt, du willst nicht ernsthaft das tun, was du gerade tun willst, oder? Das ist nicht dein Ernst. Du weißt selbst, was richtig ist. Du weißt selbst, was gut ist. Und ich halte dich hier ab. Du, Gott hat mich gesandt, dich zu beschützen. Gott hat, dich, hat mich gesandt, dich davor zu bewahren. Und Vers 27. Hier ist nun die Gabe deiner Magd. Hier ist nun die Gabe, die deine Magd meinem Herrn hergebracht hat. Gib sie den Burschen, die meinem Herrn nachfolgen. Vergib doch deiner Magd die Übertretung, denn der Herr, Gott, wird gewiss meinem Herrn, also dem David, ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr, David, die Kriege des Herrn, also Gottes Kriege, führen wird. Und nichts Böses soll an dir gefunden werden, dein Leben lang. Sie spricht also wieder in diese Zukunft von David. Sie sagt, hey, du bist doch derjenige, der eines Tages die Kriege für Gott führen wird. Du bist doch derjenige, der König sein wird. Sie, sie weiß genau, sie spricht in diese Zukunft und sie hat, hat etwas Besseres vor Augen. Und jetzt jetzt kommt's spannend. Vers 29. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, um dich zu verfolgen und nach deinem Leben zu trachten, so sei das Leben meines Herrn, also das Leben Davids, ins Bündel der Lebendigen eingebunden bei dem Herrn, bei Gott. Deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde schleuder er mitten aus der Schleuderpfanne. Nun, wenn man sich das ein bisschen anguckt, dieses Bündel der Lebendigen, im Hebräischen, dann ist die Bedeutung, die wir für heute haben, so ein, so ein Sack mit Wertsachen. So ein, so ein Beutel, den die Hirten vielleicht hatten, wo sie all ihre Wertsachen drin aufbewahrt haben. Oder so ein Portemonnaie. Etwas, wo man einfach seine Wertsachen drin aufgehoben hat. Das bedeutet, dieses Bündel der Lebendigen. Okay, Es ist wie so eine Tasche Gottes. Dein Leben soll sein wie in einer Tasche Gottes. Vielleicht wie, eine, wie in einer Handtasche einer Frau. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du verheiratet bist oder so und deine Frau sagt, hey, das und das ist in meiner Handtasche. Mir geht es dann so, ich gehe so langsam auf Abstand, muss einmal schlucken und sagen, ich kann, da, ich kann da nicht rangehen, ich kann da nicht reingucken, mach du das, ich fühle mich nicht stark genug, nimm, nimm du das, was du auch immer brauchst oder was ich brauche, aus deiner Handtasche. So ähnlich ist es mit Gottes Handtasche. So sehr verstaut, wie ein Autoschlüssel in der Frau, Handtasche einer Frau, ist dein Leben in diesem Bündel Gottes, in Gottes Handtasche. Okay, das ist vielleicht das Bild, was wir so ein bisschen gebrauchen können. Sie sagt, David, dein Leben ist sicher bei Gott. Aber das Leben deiner Feinde. Und jetzt spricht sie in seine Vergangenheit. Das sei wie in einer Schleuderpfanne. Klingt ein bisschen komisch. Wie in dieser Schleuder, die David benutzt hat, als er Goliath gekillt hat. Genauso wie dieser Stein, zum Tod gekommen ist oder den Tod verursacht hat, so sollen auch deine Feinde sterben. Sie werden einfach nur weggekickt. Sie sind einfach nur ein Werkzeug. Sie werden nicht mehr gebraucht. Und David weiß genau, ah, okay, okay, okay. Ich erinnere mich an diese Situation und wo, wo sich alles geändert hat und wo, wo Tod kam über und, und wo Gott regiert hat. Gott hat das Ganze, Gott hat diese Situation in, meiner Hand, in seiner Hand. Ich bin bei Gott sicher und meine Feinde die sind vor Gott überhaupt nicht sicher. Abigail sagt, welche Geschichte willst du erzählen, David? Worauf willst du hinaus mit dem Ganzen? Was möchtest du eines Tages mal sagen? Ich weiß, du bist verletzt und mein Mann hat sich dumm verhalten, aber welche Geschichte willst du eines Tages erzählen? Eines Tages wirst du König sein. Vers 30 geht es weiter. Und es wird geschehen, wenn der Herr, also Gott, an meinem Herrn David Handeln wird nach allem Guten, das er dir versprochen hat und dich zum Fürsten über Israel bestellen wird, so wird es dir nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass er ohne Ursache Blut vergossen und dass mein Herr sich selbst geholfen hat. Wenn nun der Herr, Gott, meinem Herrn, also David, Wohltun wird, so gedenke an deine Magd. Hab ich gesagt, ich glaube, du wirst deine Meinung ändern. Es wird ganz anders ausgehen, als du das hier gerade planst. Es wird sich so einiges ändern. Und was, was dort auch steht ist, hey David, es wird zum Anstoß, also wenn du König bist, dann wirst du dich zurückerinnern und du, dir wird es zum Anstoß sein. Du wirst genau wissen, okay, das war ein Fehler, das war nicht gut, das war nicht richtig. Ich glaube, du wirst deine Meinung ändern. Oder willst du wirklich so eine Geschichte erzählen, du bist rumgereist und hast Leute abgeschlachtet? Vers 32, da sprach David zu Abigail. Wir kommen zum Ende des Kapitels. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Und gesegnet sei dein Verstand und gesegnet seist du, dass du mich heute davor zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Er sagt, ich wurde gerettet von einer Frau, was okay ist. Okay, In der damaligen Zeit wahrscheinlich außergewöhnlich, aber wir wollen heute lernen von Abigail. Wir wollen lernen und sagen, wow, Gott hat diese Frau gebraucht. Und David sagt, wow, du bist so schön, du bist so schlau. Gott sei die Ehre dafür, du hast mich gerettet. Und David wusste es besser, aber er brauchte diese, diese eine, diesen einen Ratschlag. Er musste es vor Augen geführt haben. Vers 34, letzter Vers. Denn so war der Herr lebt, der Gott Israels, der mich daran gehindert hat, dir Böses zu tun, wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, so wäre dem Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übrig geblieben, der männlich ist. Als, David, als Nabal einen Tag später davon erfährt, dass Abigail ihn gerettet hat, da verstockt sich das Herz und, und Nabal als Person total stocksteif, zehn Tage später fällt Nabal tot um und es kommt, wie es kommen musste. David macht Abigail einen Antrag, sie steigt auf den Esel, sie heiraten und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, fast. Die Moral von der Geschichte? Töte deine Feinde nicht? Nicht ganz. Wir haben drei Charaktere, von denen wir hier lernen können. Drei Charaktere. Wir haben einmal den Nabal, David und Abigail. Nabal ist derjenige, der Böses für Gutes gibt. Ihm wird Gutes getan und er vergilt es mit Bösem. David gibt Böses für Böses. Ihm wurde Böses gegeben, er wurde ungerecht behandelt und er schlägt zurück. Abigail hingegen gibt Gutes für Böses. Sie wird böse behandelt oder ihr Mann, ihre Familie, ihr Besitz wird böse behandelt, aber sie gibt Gutes zurück. Nun, was sehen wir daraus? Nabal, der Böses für Gutes gibt, hey, das ist Wahnsinn, okay? Das ist komplett dumm. Wenn du dich so verhältst, tu es nicht. Das ist wahnsinnig. David Gibt Böses für Böses, das ist irgendwie vorhersehbar, okay? So verhalten wir uns auch manchmal. Das ist etwas, was wir kennen, was man irgendwie verstehen kann. Aber Abigail, sie ist außergewöhnlich. Sie tut etwas komplett Außergewöhnliches. Gutes für Böses zu geben, das war fortschrittlich. Das war, das war nicht normal. Ich meine, wir kennen das aus dem Alten Testament. Vergelte Böses mit Bösem. Und Zahn um Zahn, Auge um Auge, das war Standard, das war normal. Aber Abigail wusste, okay, ich muss es irgendwie anders machen, ich stelle es auf den Kopf. Abigail hat mehr so wie im Neuen Testament gelebt. Sie wusste, wie man es anders macht. Und so wie sie es andersrum gemacht hat, wie sie außergewöhnlich war, wie sie Gutes für Böses gegeben hat, so erzählt das auch 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung. Im Gegenteil, segnet denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Ja, aber Alex, der, der hat das doch verdient. Ja, ich weiß, du bist verletzt, aber vergelte nicht Böses mit Bösem. Aber, aber das ist doch normal, dass man so zurückhaut. Ja, ver, Petrus sagt, vergelte nicht Böses mit Bösem. Und, aber schau doch, was die getan haben. Vergelte nicht Böses mit Bösem. Und auch nicht auf Facebook oder Instagram oder WhatsApp oder was auch immer. Vergelte nicht Böses mit Bösem. Das ist das, was äh, Petrus uns hier sagt. Mir ist bei dem äh, ein Bild in den Sinn gekommen, das war vor einigen Jahren mal, das ist auf Postkarten viel unterwegs gewesen, das Bild von einem Blumenwerfer. Er ist so vermommt, so verkleidet und eher auf Krawall gebürstet. Und man würde denken, er würde jetzt so einen Molletopf-Cocktail irgendwo in eine Hauswand schmeißen. Stattdessen hat er einen Blumenstrauß in der Hand. Ich finde das Bild genial, weil es so ein bisschen sein, sein inneres zeigt, so ich hab, eigentlich will ich nicht. Und trotzdem schmeißt er mit Liebe und mit Freundlichkeit, mit, mit, mit etwas Schönem. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo dieses Bild aufgenommen ist. Das ist wenige Kilometer von dem Ort entfernt, wo die Geschichte von David und Abigail stattgefunden hat. Das ist wenige Kilometer entfernt von der Grenze zwischen Israel und Palästina. Wo dieses Bild wahrscheinlich noch zehnmal reeller und, und greifbarer wird, wenn man da ist. Gutes für Böses zu geben. Aber dann kommt Petrus und zitiert sogar David. David ist so in seinen, ist älter, er überlegt so sein Leben, geht nochmal durch und hat ein bisschen reflektiert und sagt dann im nächsten Vers, Vers 10, denkt daran, dass es in der Schrift heißt, jetzt zitiert er David. Wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nicht, nichts Böses redet und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab, und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Petrus sagt das. Petrus, der in der ersten Christenheit lebt und es erlebt, wie seine Freunde, seine Glaubensgeschwister, seine Kollegen reihenweise in irgendwelchen Stadien abgeschlachtet werden. Die reihenweise, er selbst verfolgt bis sonst wohin und er sagt, ich habe ge hab etwas gelernt von, von meinem Herrn, von, von Jesus. Nämlich sich vom Bösen abwenden und tun, was gut ist. Petrus hat das von Jesus gelernt. Auch Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 34, äh, 43 und 44, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das vielleicht Christlichste, was du heute tun kannst, was du diese Woche über tun kannst, ist es, abzulehnen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Das Christlichste, was du heute tun kannst, ist vielleicht nicht ein nettes Lächeln oder freundlich sein. Das ist irgendwie, als Christ ist, wird das erwartet. Das Christlichste, was du vielleicht heute tun kannst, ist nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Nicht gleichziehen, nicht gleich machen. Ich möchte mit drei Fragen diese, Punkt, diese Predigt so ein bisschen auf den, auf den Punkt bringen und in die praktische Anwendung bringen. Und diese drei Fragen, die ersten beiden sind für diejenigen, die vielleicht sagen, okay, mit Jesus habe ich noch nicht so viel zu tun, Bibel, dies, das. Du musst nicht mal Christ sein, nicht mal an Gott glauben, wenn du diese Fragen für dich beantworten willst. Das ist voll okay. Aber frag dich das einmal. Erstens, will ich wirklich wie jemand sein, den ich nicht einmal mag? Will ich wirklich wie jemand sein, den ich nicht einmal mag? Also ich will es nicht. Und trotzdem verhalte ich mich manchmal so. Gleichziehen, das ist so leicht. Das Gleichmachen, das ist so einfach. Aber es, es ist ein Fortschritt, wenn du das nicht gleich ziehst, wenn du nicht gleich machst, wenn du nicht genauso zurückhaust Zweite Frage. Was für eine Geschichte will ich erzählen? Was für eine Geschichte will ich erzählen? David sieht schon die Leute, die er umbringen will. Er geht da diesen Berg hinab und, und Abigail fragt ihn, hey, was für eine Story willst du irgendwann mal erzählen, wenn du nur noch Storys erzählen kannst? Irgendwann wirst du nämlich nicht mehr schlechte oder hellenhafte Taten tun können, sondern du hast nur noch deine Kids oder Enkel oder wen auch immer vor dir sitzen oder deine Freunde und du erzählst nur noch Geschichten. Willst du da sitzen, David, und sagen, oh, wisst ihr, wie ich König geworden bin? Ich bin umhergezogen und habe aus dem Weg geräumt, wer mir da so in den Weg kam. David, ernsthaft? Was willst du für eine Geschichte erzählen in deinem Leben? Willst du etwas Vorhersehbares erzählen oder etwas Außergewöhnliches? Du bist irgendwann ein König. Wir können außergewöhnliche Geschichten erzählen, wenn wir uns dazu entscheiden. Das dritte, die dritte Frage richtet sich an diejenigen, die ihr Leben mit Jesus gehen. Die sagen, Okay, ich habe mein Leben Jesus anvertraut, ich lebe nach Gottes Maßstäben und wenn Gott mir etwas sagt, dann, dann will ich es auch tun. Das heißt nicht, dass wir es immer schaffen, aber wir haben das Bestreben dazu. Okay? Diejenigen, die Jesus nachfolgen, wie würde das für mich aussehen, wenn ich Böses mit Gutem vergelten würde? Wie würde das für dich als Christ aussehen, wenn du Böses mit Gutem vergelten würdest? Wie würde das für deine Eltern aussehen, für deine Kinder, für deine Nachbarn, deine Kollegen? Würdest du einen Unterschied machen? Würdest du normal sein? Oder willst du aktiv etwas anders machen? Nett und freundlich sein ist das eine. So normal sein, das kriegt jeder irgendwie hin. Aber einen Unterschied machen, das ist eine Herausforderung. Ich glaube, nichts zu machen... Das heißt, jemandem zu sagen, hey, du bekommst jetzt von mir nicht das, was du verdient hast, das können wir vielleicht noch so als Barmherzigkeit bezeichnen. So, das ist barmherzig. Aber etwas Außergewöhnliches tun, wenn dir jemand etwas Schlechtes getan hat, dass du etwas Gutes zurückgibst, ich glaube, das können wir mit Gnade umschreiben. Bei dem einen sagst du so, na okay, ich gebe dir nicht, was du verdient hast, barmherzig. Wenn du dem anderen sagst, ich gebe dir etwas Gutes, was du gar nicht erst verdient hast, das ist gnädig. Und ist das nicht genau die Story, die uns, die uns mit Christus verbindet? Ist es nicht genau der Punkt, wo sich unser Leben mit, mit dem Werk von Jesus Christus verbinden kann? Derjenige, der für so viel Schlechtes von uns, so viel Gutes gegeben hat? Gott, der seinen einzigen Sohn gegeben hat für unser Böses, für Tod und Sünde, für unser Versagen? Der gesagt hat, Naja, ich nicht nur, ich rechne es dir nicht an, ich bin barmherzig, sondern gesagt hat, ich bin gnädig, ich schenke dir auch noch so viel Gutes obendrauf. Du, wirst, du kriegst Vergebung, du, du, du hast eine reine Weste, da ist, deine Schuld ist weg, ich nenne dich Gottes Kind, du wirst die Ewigkeit mit mir verbringen. Das ist Gnade. Das ist das, wie sich unsere Geschichte damit verbindet. Das Christsein auszu, auszuleben bedeutet, dass du deinem Gegenüber etwas gibst, was er nicht verdient hat. Böses mit Gutem zu vergelten, das ist nicht normal, sondern das ist außergewöhnlich. Und ich glaube, dazu sind wir berufen. Und auch, ich glaube, auch das wird uns letztendlich erst frei machen. Böses mit Bösem zu vergelten, hey, dann hat dich jemand gefangen. Wir haben letzte Woche eine Hammerpredigt gehört, wenn Emotionen gekidnappt werden, wenn wir in so einem Flugzeug sitzen und unsere Emotionen werden entführt. Das ist es, wenn du Böses mit Bösem vergilst. Okay? Aber du bist erst dann wirklich frei, wenn du außergewöhnlich bist, wenn du deine Emotionen überwindest und Gutes für Böses gibst. Und ich weiß, wir sind manchmal wie so dieser, dieser David auf dem Esel, gehen irgendwie die, die Wege lang und merken: okay, da ist ein Schlachtfeld, da ist eine SMS, die will ich jetzt loswerden, weil ich so angenervt bin, da ist eine E-Mail, die ich jetzt schreiben will, weil es einfach reicht. Und, und wir sind da, du hast schon alles in Gedanken formuliert, aber der einzige Weg daraus ist, dass du Gutes zurückgibst. Der einzige Weg daraus ist, dass du Gutes zurückgibst. Ich lade dich ein, dieses Bild dir einfach nochmal vor Augen zu führen. Und wir haben ähm, wieder so ein Predigt-Outline, wo du auch deine nächsten Schritte gehen kannst. bisschen reflektieren, was, was, wie will ich mich verhalten? Wie habe ich mich vielleicht schon verhalten? Ich lade dich ein, das einfach durchzugehen und zu überlegen, okay, David und Abigail, die würden beide sagen, hey, schreib keine vorhersehbare Geschichte. Schreib keine vorhersichtbare Geschichte, schreib eine außergewöhnliche Geschichte. Mach etwas Besonderes, mach es, mach es irgendwie anders. Vielleicht sitzt der eine oder andere jetzt hier und denkt sich so: Ja, toll, Alex. Weißt du, für dich ist das einfach. Du stehst da vorne, predigst das, gehst nachher nach Hause, schönes Essen, hast deinen Tag so. Aber du kennst, du kennst meine Familie gar nicht. Du kennst meine Kinder gar nicht, wie die mit mir umgehen. Du kennst meine Kollegen gar nicht. Hast du schon mal mit meinen Nachbarn gesprochen? du würdest auch nicht immer Gutes dem geben. Ich, ich kenne deine Situation nicht, aber das ist es manchmal, wie, wie man so sich das vorstellt. Und ich möchte dir sagen, das, was ich hier gerade gesagt habe, das soll nicht in meiner Autorität sein. Ich möchte, das ist, wir haben es gelesen, das ist Gottes Autorität. Es ist die Bibel, die das sagt. Es ist Jesus, der das vorgibt. Und das ist unser Auftrag. Okay, Wir stehen da alle drunter. Das ist nicht einfacher für mich als für euch das Zweite ist, um alles in der Welt möchte ich keine Moral predigen. Wenn das hier eine Moralpredigt wäre, du sollst und du müsstest und so müssten wir uns verhalten, hey, dann wäre ich der Erste, der, der Buße tun muss und der sagen muss, ich, ich kann das nicht. Aber ich möchte uns einladen, dass wir das im Glauben annehmen, was Jesus für uns getan hat. Er hat so viel Gutes für uns gegeben, für unser Böses und das befähigt uns und wir können glauben und sagen, Jesus, bitte hilf mir. Der Glaube befähigt uns, diese Dinge zu tun. Nicht unsere Kraft, nicht deine Moral. Hey, du kannst Disziplin anwenden, wirst ein paar Tage, Wochen gut sein. Sehr gut. Aber Jesus ist es, der unser Herz verändert. Aus Glaube können wir das tun. Böses mit Gutem vergelten. Wie würde deine konkrete Situation aussehen, wenn du Böses mit Gutem heimzahlst? Ich möchte für uns beten.